0: Nah teman-teman, hari ini kita temanya apa? The best is yet to come. <laughs> bertiga, 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 bertiga. Uh, sebenarnya teman-teman uh, siang sharing, maksudnya aku juga cuma secara garis besar bahwa uh, awalnya aku tuh bingung kayak Tuhan the best is yet to come tuh seperti apa sih? Lalu enak. Gak fokus. Yang benar. Gabriel katanya enak lempernya. Enak banget katanya. Ih malu-malu. Eh. Oke oke. entar dulu ini mau mau sharing atau gimana nih? Gimana ya? Gak fokus. Sampai Jadi gini, aku sebenarnya mau sharing tuh gini di dalam Alkitab itu. Tapi ini but, ini karena pengajaran sih. Eh, ntar dulu ini dulu kalau pengajaran, kalau nggak nggak dengar nggak kedengeran. Jadi gini teman-teman di Alkitab itu ada tujuh perayaan besar. Kalau kita baca Kitab Imamat, Kitab ulangan, Kitab Keluaran. itu ada tujuh perayaan. Perayaan yang pertama namanya Passover. Lalu perayaan kedua ada yang namanya Unleavened Bread. Roti tak beragi. Lalu perayaan ketiga ada yang namanya uh, Habikurim. Bahasa Ibraninya. Habikurim itu buah sulung. Oke. Okay? Ini tiga perayaan besar. Kalau di Israel ini, ini libur panjang banget. Ini lagi libur panjang. Nah Aku mau benerin konsep dulu. Banyak orang bilang bahwa Pasca itu hari kebangkitan. Salah nah ya. Hari kebangkitan itu bukan Pasca. Karena Pasca itu dari kata Passover. Ya kan? Bahasa Inggrisnya. Lalu bahasa Ibrani adalah kata Pesah. Yang berartinya melewati. Kayak gitu. Nah, di hari sebenarnya Passover. Kalau kita ngomong Passover. Itu berarti kita sedang memperingati... Hari dimana Tuhan Mesias kita disalib. Mati di atas bukit Gogota. Paham? Jumat Agung yang kita sebut. Itu namanya Pesah. Kenapa? Karena menurut tradisi perjanjian lama, ya yang sampai hari ini pun ada dan kita baca di perjanjian lama, di Pesah inilah imam besar setiap setahun sekali, uh, bah, mereka pilih domba, domba yang enggak bercelak, dikurung selama 4 hari, supaya ditas gitu loh, apakah ini domba bercelat atau enggak. Udah dikurung 4 hari, baru disembeli. Ajaibnya adalah Mesias kita, waktu di perjanjian baru, dia menggenapi itu semua. Sebelum, se se ingat gak teman-teman, waktu setiap kali Mesias kita di lagi pelayanan, dia kan selalu ngomong, Kenapa gak ke Yerusalem? Teman-teman orang-orang kan nanya. Kenapa lu gak ke Yerusalem? Karena selama dia hidup dia tuh nggak pernah ke Yerusalem. Dia cuma antara Galilea sama satu lagi tuh aku lupa. Sudah itu doang. Tapi nggak pernah ke Yerusalem. Nah ke Yerusalem hanya perayaan. Nah ada satu titik mana orang-orang tuh nanya. Tuhan, Tuhan kenapa kamu nggak ke Yerusalem? Dan selalu jawabannya adalah. Waktuku belum tiba. Bener gak? Waktuku belum tiba. Itu ada artinya. Kenapa? Karena dia lagi tunggu masa pesah. Lagi nunggu masa pesah. Nah, waktu dia tiba adalah pada saat yang orang-orang kan lemparin baju-bajunya Hosana Hosana anak Daud yang dia masuk daun palem kayak gitu kan. Setelah masa itu sebenarnya dia pergi ke Bait. Ada ayatnya aku tuh selalu nggak ketemu, tapi ada ayatnya pernah sekali ketemu. Uh, Mesias kita pergi ke Bait. Lalu dia di sana debat sama semua rabi, sama semua pemuka agama, which is itu semua jangan jangan anti ya, maksudnya orang farisi, orang rabi-rabi itu mereka pengajarannya baik, tapi jangan ikuti kehidupan buruknya mereka. Iya, Saint itu kan semua mereka tuh dari kecil udah dicocok, itu otak tuh isinya firman, itu alkit, iya itu alkitab berjalan, kayak gitu loh mereka orang yang disebut rabi, yang disebut Ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat. Nah di hari itu, Firman Tuhan bilang, Mesias kita selama 4 hari debat dengan ahli Farisi. Menggenapi domba itu yang dikurung selama 4 hari. Ngerti nggak Ada koneksinya. Dia masuk dan didapati. Orang Farisi pun bilang, siapa dia? Tidak didapati celah, tidak didapati cacat dalam pengertian firmannya. Jadi ngerti enggak? Kok, maka, ketik, maksudnya gini, so, kenapa harus ngerti gini? Karena biar gini, ketika lu keluar, orang tuh akan nanya, kenapa lu harus percaya sama Tuhan lo. Kenapa lu harus taruh pengharapan lu di Tuhan lo? Karena gue cuma bisa bilang, kalau lu ngerti firman yang perjanjian lama-janjian lama ini digenapi, tiba-tiba lu bisa ngerti bahwa Tuhan kita itu setia. Dia udah ngomong, even mungkin dia nggak ngomong nih Bapak nih, di perjanjian lama harus terjadi seperti ini. Dia cuma ngomong domba harus sembelih. kita mikirkan masa jamaskan dobel sembeli ya kan tapi sebenarnya nggak maksud Tuhan tuh itu blueprint eh kaget si ibu eh lagi seru kan emang intermezzo ya salat Luar, ya kan nah kenapa harus ngerti ini supaya teman-teman ngerti the best is ya tukam dia aja apa ya Perayaan yang kita rayakan itu perayaan kekal. Gini ya, contohnya gini. Teman-teman ngerayain ulang tahun? Rayain. Apa yang dirayakan dari ulang tahun? Tambah tua ya benar. Tapi esensinya bukan itu. Itu respon yang benar. Tapi apa yang dirayakan? Merayakan kelahiran. Tapi itu adalah perayaan masalah Perayaan masa lalu dong. Kalau itu lu merayakan kelahiran lu masa sekarang, baby lagi. <gifat> Benar, perayaan masa lalu, betul? Tapi perayaan Pasca, perayaan roti beragi. Nanti Rotita beragi aku jelasi itu ajaib artinya. Lalu, kenapa kita rayain Jumat Agung? Lalu kenapa kita rayain buah sulung? Nah buah sulung ini, ini perayaan dia bangkit. Makanya di, di perjanjian baru, Paulus bilang dialah yang sulung Bangkit dari antara orang mati, tangkap nggak? Buah sulung, ya kan? Nah, ini tuh perayaan tujuh perayaan yang di Alkitab itu kekal. Ketika kita merayakan Paskah, kita nggak merayakan kematian Dia yang udah lewat, iya kita rayakan. Tapi kita merayakan yang sekarang dan kita merayakan profetiknya yang di depan. Nangkap enggak sih? Iya. Tapi aku maksudku jadi ini perayaan itu kekal. Karena Tuhan kita tuh kekal. Dia tuh was and is and is to come. Kalau kita ngerayain kita manusia kan kita nggak kekal manusia. Ketika kita 17 Agustus. Kita rayain nggak rayain. Tapi rayain apa? Who was. Tapi nggak merayain who is. Dan nggak rayain to come. Tapi was. Tapi ketika kita merayakan perayaan Pasca, Jumat Agung dia bangkit. Dia maksudnya Dia bangkit, kayak gitu kan. Itu semua bicara tentang anti kita masa depan kita di kerajaan kekal. Karena gini, nah ini kan kita bahas pasca. Teman-teman harus tahu bahwa di pasca orang Yahudi, mereka itu ada yang namanya seder. Namanya seder, itu perjamuan. Jadi semua keluarga duduk di meja masing-masing. Itu ada makanan khusus dan seterusnya.
1: <tuh -tuh. <tuh. 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 Kok gua Kok?
0: Max ya, iseng ya. Nih, tapi teman-teman harus ngerti gini-gini. Simpelnya adalah gini. Di Seder itulah saper yang dilakukan oleh Mesias kita. Nang, nang, nangkep nggak? Jadi gini, Seder. Jadi orang Yahudi, orang Israel akan makan satu meja dengan banyak sayur. Ada sayur tertentunya. Aku nggak sejelasin lah. Seder inilah yang menggambarkan perjamuan anak Doba nanti. oke, okay. lalu di seder itu kita minum empat cawan empat cawan anggur kan selama ini kita cuma tahu satu cawan kan kenapa nggak dijelasin aku juga nggak tahu tapi itu ada empat cawan, itu pun yang, yang dilakukan oleh Tuhan kita, Mesias kita ada empat cawan cawan satu, aku cawan berkat cawan yang kedua adalah cawan tulah ini kita nggak minum, tapi kita buang karena ini udah diminum oleh Mesias kita Cawan ketiga ini cawan penebusan, lalu di ca, eh, cawan Elia dan cawan penebusan. Masing-masing semua ini menggambarkan perjalanan penggenapan Mesias kita, kayak gitu. Ketika tulah, tulah ini, itu kan menggambarkan kehidupan kita sakit di jiwa, di tubuh. Iya di pastel nggak tahu kenapa itu kamera, woi pastel, woi ngerti nggak? sakitmu, lemahmu, tulah kutu keluarga itu udah ditanggung. cawan inilah yang diminum oleh Mesias kita, itulah yang dia katakan di Getsemani Tuhan. boleh nggak gua lewatin cawan ini? tapi ujungnya aku minum. inilah yang dia minum. sehingga hari ini kita nggak perlu minum cawan itu, kita cuma minum cawan berkat dan cawan penebusan. cawan Elia nggak diminum, karena itu Elia nanti bicara kedatangan dia yang kali keduanya. ngerti nggak? Tuhan kita dari zaman zaman perjanjian lama, sudah setia. Dan dia mungkin di, di kejadian, di raja-raja, kita nggak lihat ada gambaran bahwa, oh bakal datang Mesias kita, orangnya seperti apa gini. Dipahin, itu cuma di Yesaya. Tapi sebenarnya dari adat, dari segala yang dia kerjakan, itu semua sudah sudah Tuhan tetapkan. Jadi ngerti nggak The best is yet to come. Orang perjanjian lama itu, Even Elia pun akan ngomong ke kita, gue iri sama lu. Pernah waktu ngomong, gue iri sama lu. Aku pengen lihat apa yang dilakukan dan zaman anugerah itu seperti apa. Nah, jadi teman-teman ngerti enggak? Paskah, ini tuh momen dimana kita punya pengharapan yang besar. Nah, terakhir aku menjelasin sebelum kita masuk sharing. Ada yang namanya roti Beragi. Kita tahu namanya hosti, Tapi sebenarnya itu enggak utuh. Karena itu enggak seperti itu. Host itu diambil dari roti tabragi yang namanya matzah, oke? Okay. Matzah itu bentuknya kotak, uh, lalu dia ada banyak bolong-bolongnya, banyak bolong-bolong. Tok kayak biskuit kan ada bolong-bolong kecilnya. Nah ini matzah itu kayak biskuit, cuma ini tanpa ragi, karena waktu itu orang Israel harus buru-buru keluar dari Mesir, mereka udah bake kuenya, tapi karena uh, raginya nggak mateng atau apa, akhirnya kering, jadinya nggak ngembang. Jadi intinya kepeng lah. Nah, matzah itu banyak bintik-bintiknya. Aku nanti kasih share gambar ya di, di grup ya. Itulah melambangkan tubuh Mesias kita yang dia katakan oleh karena bilur-bilurnya kita sembuh. Harusnya aku mau bohong sih, cuman aku nggak 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 siap karena pada tutup toko rohaninya. Ah di sini ada. Oh, ya. Yeah. Yang bulat bulat tipis putih. Jumat ya? Gak apa-apa. Jadi teman-teman intinya ngerti gini. Setiap kali kita ambil perjamuan. Itulah tubuh dia. Kenapa matsa itu banyak bolongnya. Orang Israel dulu kan nggak ngerti. Cuma ngerti harus dibolongin. Tapi pada saat masuk ke penggenapan kita ngerti. Ternyata itu lagi profetik. Dipaku, disesah. Itu tubuhnya Mesias kita. Nah pada saat kita makan. Kita makan penebusan. Kita makan kesembuhan. Segala affliction kita, sakit-penyakit, ekonomi, kesusahan, butuh terobosan, break the bread. Kita doa, break the bread kita makan. Karena itu dia udah bayar. Karena itu dia udah bayar. Ngerti ya, teman-teman? Itu yang paling penting. Jadi ada empat cawan, jadi ada, ada jadi jangan ngomong Passover itu kebangkitan ya. Karena itu beda artinya. Oke? Okay? Nah, kita harus di Passover itulah kita diselamatkan, kita lahir baru. Karena dia mati disalib di situ, domba itu disembeli, tepat waktunya pun tepat waktunya, karena pada saat uh, La Saper, La Saper itu 14 Nisan, 14 Nisan itu udah mulai persiapan masa Paskah, yang tadi aku bilang Seder duduk makan bareng, makanya Tuhan makan bareng, karena perayaannya Paskah, nangkep enggak Nah, terus ya First Fruit. gua sulung itulah hari kebangkitan itu yang kita rayakan sebenarnya udah lewat bukan minggu ini sebenarnya udah minggu lalu nggak apa-apa sama aja lah yang penting kita tahu nah apa intinya bosen banget gua dengerin sejarah aku mau bilang gini ya kan bosen banget intinya apa aku mau bilang sama teman-teman tuh -teman, no, gini he never change dia setia sama wordsnya Kalau firman Tuhan bilang bahwa if I speak my words, it won't come void. Ketika firman itu kembali kepada aku, itu tidak akan kembali sia-sia. Itu benar. Kalau bapak, walaupun di perjanjian lama dia ngomong A, B, C. Gak mungkin dia, dia nelenudah dia sendiri dengan membatalkan itu semua. Enggak, enggak, enggak. Kayak gitu. Jadi, maksud aku adalah gini. Ada pengharapan. Kayak gitu loh. The best is yet to come. Hari ini kita ngerayakan yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Kita duduk di sini, kita berdoa, kita sembah Tuhan karena kita lagi ngelihat ada sesuatu yang sedang terjadi di depan. Tangkap kayak gitu. Itu sih yang aku bisa sharingin dari tentang Paskah ini. Jadi ada tujuh perayaan yang sudah digenapi dari tujuh ini sudah tujuh udah tiga Eh empat, udah empat atau tiga aku lupa digenapi. Yang tiga perayaan lagi ini, nanti ini lagi on the way, kita lah akan melihat. Tuhan akan datang kali keduanya digenapinya di sini. Nah, bacalah firman, nanti aku saya ayatnya ada tujuh, kayak gitu. Jadi di masa pasca ini ketika Jumat Agung, ini masa peperangan. Yang berperang bukan kita, tapi yang berperang Tuhan. Ingat kejadian di Mesir? Itu kan peperangan. Bagaimana sebuah bangsa harus keluar dari penjajahan, istilahnya penjajahan. Israel dijajah. Iya dijajah. Walaupun tinggalnya di Mesir ya, tapi kan waktu itu Fir'aunnya udah udah beda orang, rajanya udah beda orang, jadi dijajalah istilahnya. Oh, itu pasca pertama, karena mereka keluar dari Mesir. Darah darah di di dioleskan itu pasca pertama. Malikatnya, ya melewati, melewati pintu. Nah, 9-10 tolah itu aja masing-masing. Kenapa bisa ada 10, Tiga ini ada alasannya kenapa harus Harun. 4-9 itu Musa yang ngerjain, dan yang terakhir 10 tangan Tuhan yang menutup semuanya. Itu semua ada pattern dan alasannya, gila gak Tuhan kita itu detil. Karena kita mikir cuma 10 tula berurutan disuruh hafalin. Tapi sebenarnya enggak. Tiga awal, peratin, itu tongkat Harun. harun 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 yang ngerjain. 4 5 6 7 8 9 itu tangan Musa yang teracung. 10 tangan Tuhan sendiri, tangan Bapa di surga sendiri yang beresin semua dengan iya, dengan matinya anak sulung. Itu udah pukulan terakhir. Ujungnya yang berperang siapa? Bapa. Untuk membebaskan hari ini Kita teman-teman yang online, teman-teman yang butuh, tahu ada pergumulan di keluarga, tahu sesuatu. Berdoa, hadapi peperangan itu. Tapi bukan dengan kekuatan kita maksudnya, tapi ya Tuhan kayak gitu loh. Nah sih aku sharingnya gitu aja Tuhan berkati.